0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Saludos, genófragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway en su edición semanal. Hoy es 15 de abril del 2016, conmigo como siempre, como no, Vicent, que está en Sevilla, oh. supongo que pasándoselo bien. Y no sé si celebrando las semifinales de. De la UEFA League del Sevilla de ayer contra el Bilbao. Los del lo tenemos un poco más crudos, pero bueno.
0: No, yo. Ven, aquí no, estamos de el de abril. Tú eres del yo soy del Valencia, así que nada, me alegro por mis amigos del Sevilla y ya está, poco más. Así que nada. Ah, ah, ¿Qué ah, noticias
1: tenemos? Vamos a lo que nos interesa, el deporte venga, al final. Pues,
0: pues yo tengo tres cosas eh, breves hoy, así que voy a empezar yo directamente ya con la primera. La primera es un, una convención, un encuentro. De educadores de ciencias de la tierra, que, bueno, que ha sido promovido por, por, eh, la GSA, por la, el Departamento de Geociencias de la Universidad de Princeton, eh, el Departamento de Geología de, geología de bueno, de diferentes universidades, también ha, ha, ha participado la Sociedad <coughs> Americana de Geología, la, como decía, y de geofís la Unión Americana de Geofísicos, no sé qué, porque no solamente era geología pura y dura, eh, que de hecho han quedado tan contentos que están preparando ya la segunda, la, fue a principios de abril y están preparando la segunda para junio-julio. Se juntaron unos 300 profesionales, entre geocientíficos, eh, psicólogos y tal, para ver cómo enfocar, eh, digamos, el, la enseñanza de las ciencias. Estuvieron haciendo eh, talleres diferentes eh, enfoques, viendo los tópicos, las mejores maneras. He estado tratando de buscar si tenían, porque solamente, digamos, es una especie de review del, del encuentro, pero no entran en detalles, no entran en, en casos específicos, si tenían, si habían dado algo de material. Pero creo que es sobre todo para aquellos que nos sigan, que sean profesores, pues que puedan, sí, si pueden ver encontrar, dejamos la noticia en el divisio, pero si pueden encontrar... Eh, los resultados o algo de este encuentro y supongo que, que podrá ser interesante. ¿no? Y, y que una de las cosas que me ha llamado la atención ¿no? es que, que, que no estaban hablando, o hablaban no, no solo de, de tener unos programas académicos fuertes ¿no? en las diferentes, sino eh, tener el, el ambiente eh, de, de enseñanza adecuado. Y, y lo que me llama la atención también es cómo se indicaban un poco el apoyo de las líneas de estudio en geología, de reforzarlas. Estamos hablando, en, entiendo, en, siempre en Estados Unidos, ¿no? Pero para la situación en la que la geología práctica España ha salido de de la currícula escolar, ¿no? Eh, pues aquí no están, se están moviendo para tratar de darle todavía más visibilidad que, que creo que yo tiene, que ya en Estados Unidos tiene más visibilidad que nosotros aquí. Así que que como si queremos que, los, que haya más geólogos y que haya gente relacionada, no solo geólogos, geofísicos, geoquímicos, eh, gente relacionada con las ciencias de la Tierra en general, si no proponemos talleres interesantes, si no se proponen eh, eh, enfoques eh, atractivos Pues no, y es lo que estaban eh, no, no la, la gente joven Se interesa en las ciencias de la Tierra Y más o menos es el camino que estaban proponiendo Y ver cómo motivaban Y ver qué se podía hacer Para, para atraer a, a más gente Hacia las ciencias de la Tierra Entonces me ha parecido eso, me ha parecido bastante interesante Ya te digo no entra, Esperaba que entras allí Pero por lo que parece ellos Digamos que los que han estado allí hablan bastante bien y han estado bastante contentos. Así pues que genial. eso es mi primera noticia.
1: Pues genial, promoviendo las ciencias de la Tierra, como no. Eh, te cuento mi esperada noticia, ya te he comentado antes en la previa, pero llevaba tiempo pudiendo, eh, pudiendo contar esto, y es que por fin SpaceX, la compañía de Elon Musk, ha podido aterrizar o devolver su... Uh, famoso cohete, eh, a, a la plataforma en, en alta mar. O sea, es un hito histórico que os voy, a los que estén en YouTube, estoy compartiendo ya el momento en que pues está regresando después de dejar la cápsula Dragon eh, en la estación internacional. Eh, pues ahí vemos que están emitiendo en, en directo eh, los, los presentadores eh, están, de hecho, excusándose, he visto la parte del vídeo, y mencionan varias veces que, bueno, la misión, el objetivo principal era llevar la cápsula Dragon a, a la Estación Espacial Internacional y que, bueno, que están probando y, y de cualquier caso, aunque se volviera a estrellar el, el, el cohete en la plataforma y se hiciera una gran bola de fuego, pues sería un éxito porque siempre se aprende, ¿no? Y los que estén en YouTube, ahora es el momento en que la, el cohete de, está descendiendo y si podéis verlo, lo vamos a compartir en el delicio, ahí están los que estén en YouTube, está descendiendo ¿eh? en retroceso y se posa sobre la plataforma eh, oceánica, ¿no? Eso debe tener una complejidad, Yo nunca dije que fuera fácil, dije que, que se lo entreplantear, porque esta porque es, creo que era el quinto o sexto intento, pero si veis la plataforma, se está pues moviendo considerablemente debido al oleaje y supongo que las condiciones eran buenas. O sea, no debe ser una tarea fácil de que este cohete se quede uh, de pie como lo hizo. Yo creo que, bueno, un, un hito súper, súper importante que, que va a permitir abaratar los costes de una manera brutal porque ahora se pueden se va a poder reutilizar, obviamente, una solo sola golondrina no hace verano, o sea que, bueno, lo han conseguido ahora, pero... Tienen que, que, conseguir yo creo que una fiabilidad casi del 100% por para cien que, para que esto funcione, ¿no? La,
0: por, por la, la, la ventaja posible. es que no
1: hay no hay personas que puedan morirse ahí, o sea que bueno.
0: Pues por si... eso digo, si, si quieren si quieren llevar a gente, tienen que tener asegurado que el, es totalmente eficaz el aterrizaje, claro.
1: Claro. No creo que la, el objetivo sea llevar gente en el cohete, sino su propia reutilización, o sea, a lo mejor no necesita el 100%, pero bueno, en cualquier caso, uh, si veis el vídeo, yo he quitado el audio, estamos intentando montar algo para que los audios, los audios de los vídeos que estamos poniendo se puedan oír también, uh, y, pero, en este caso yo creo que merece mucho la pena uh, que escuchéis el audio también, porque el, el estallido de euforia uh, es como bueno, uh, como un estadio en pleno gol de una final de Champions en el último minuto, uh, pues algo parecido, ¿eh? porque es, fue, fue impresionante y merece la pena que, que veáis tanto la, la cronología de cómo desciende la, la, el, el cohete como también pues la, la euforia y los comentarios de, de los presentadores que estuvieron retransmitiendo el evento ya pues como en tiempo real, ¿no? Ya un reality show del descenso de, de, del cohete. Realmente bueno. pues espectacular y os recomiendo que, que veáis el vídeo con, eh, con su audio. El vídeo dura 40 minutos porque es todo el proceso del despegue, dejar la cápsula Dragon y del descenso, pero el propio momento, digamos, que está a partir del minuto 26 del vídeo, ahí podéis buscarlo en, en la página web de, de SpaceX, en la propia página de SpaceX.com, aunque, como os digo, pues os pondré, os pondré el link. Así que claro. yo creo que, bueno, excelente hito para uh, el avance de, de la reducción de costes en, en la en astronauta, claro. ¿no?
0: Una pregunta, esa, esa la, donde, donde aterriza es un, en sí es un barco, ¿no? Es decir, se mueve también. es sí, una, plataforma... o sea, es, una plata,
1: es una plataforma, yo creo que motorizada, no, no tengo los detalles, o no sé si no, lo, es un, lo remolcan. ¿no?
0: Que, que, que decir, a la hora de estabilidad, que es decir, sabemos que las, las plataformas petrolíferas suelen tener mucha más estabilidad, son, son, o sea, se, se están mucho menos afectadas por por el oleaje ah, y todo eso. ¿Pero sí, están fijadas por, en el digo, Sí, sí,
1: sí. No, no, yo no creo que esté fijada en ningún lado ¿eh? esta plataforma.
0: Por, por eso digo que... Esto no, no. Este vídeo en, en una... Contaron un poco con la noticia de Matos, que también es la compañía de Musk también. Y, y entonces analizaron un poco la figura de, del hombre este como, como digamos, la digamos, como uno de los de los actualmente más punteros ¿no? en todo lo que toca, no desde Tesla Motors al SpaceX, a todo eso. Y justo coincidió pues esa noticia con, con esto. Uh -huh. sí, no. ah, pues, voy, a, voy a continuar yo. Voy a compartir la pantalla. Eh, pero vamos, lo vamos a tratar de explicar. Eh, vamos a hablar la siguiente de noticia de, de lo de las fotos ¿no? y de, o de, del proceso de los relámpagos en las, en las nubes de cenizas de, producidas una erupción. Para los que nos estáis viendo, voy a, es, está, la noticia está ilustrada con unas cuantas fotos. Veáis, las son del, del volcano Reboat, en Alaska, me parece. Sí, en Alaska. Y están tomadas por Bredwood Hitman y están tomadas de está con abierto el obturador 30 segundos y, y de forma automática cada dos minutos y consiguió pues, tomar estas instantáneas. Pero lo que es, el proceso por el que se dan estos relámpagos en estas condiciones, pues es una de las cosas que se están discutiendo, que no se, no se tiene claro todavía, ¿eh? o sea, no es no es que sea al 100% seguro, pero en este artículo se propone una, una explicación. no. Eh, voy, a, voy a leerlo. no. Eh, obviamente tenemos las partículas que han sido emitidas en las nubes de, de ceniza generadas por la erupción volcánica y necesitamos que estas partículas tengan algunas eh, propiedades características diferentes eh, ¿de acuerdo? se van a producir colisiones, choques este, entre estas partículas y que si han tenido eh, una, unas propiedades eléctricas y, de, y físicas diferentes pues estas, estos choques van a favorecer que en función de esa diferencia de propiedades eléctricas unas partículas con estos choques se carguen de forma positiva y otras de carga negativa luego como estas partículas también están metidas en la nube a, 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 y condicionadas, pues por las condiciones atmosféricas, por diferencias, por ejemplo, de tamaño o, o de forma o lo que sea, se van a poder a separar y digamos que se van a agrupar o se van a agrupar las positivas en un lado y las negativas en otro. Cuando hay suficiente carga conjunta de estas partículas, es cuando se produce este flujo de, de corriente eléctrica, que es lo que va a dar, nos va a dar lugar al relámpago. Esto es una de. de esta es la explicación que dan para estos fenómenos de, de relámpagos en, en las en las nubes de cenizas volcánicas que se forman. Y que ahora, pues bueno, que hay diferentes fotos. Hemos hablado alguna vez, algunas fotos espectaculares, pues el proceso más o menos sería como. ¿Cómo se forman? Uh -huh. Así que nada, ¿ya está. Perfecto.
1: Uh -huh. sí, y muchas trucadas, ¿eh? por cierto, que corren por
0: ahí. Hay otras muchas trucadas, no. otras no, pero que hemos, que salió hasta en la BBC, no, lo vimos. Pero el, el proceso es bueno, por, es curioso, por lo menos.
1: Uh -huh. Muy bien. Voy a seguir yo, entonces, con otro tema también que me particularmente me interesa, que es el, el tema del agua y, de, y del abastecimiento. Um, por cierto que aquí en El Salvador está habiendo problemas de restricciones severas en la capital. Um, voy a buscar un par de no la semana, no, todavía creo. Uh, voy a traeros una noticia del de Salvador la semana que viene porque el tema del agua aquí está ahora bastante problemático, sobre todo en la capital um, y con bastantes cortes, etcétera. O sea que bueno ya sabéis que aquí son hay dos épocas solo ¿no? eh, época lluviosa y época seca seis meses cada uno estamos terminando la fase seca y es el momento más de más agudeza claro lleva seis meses prácticamente sin llover y los acuíferos y los ríos pues se han ido eh, menguando y como digo pues hay bastantes cortes aparte de y es lo que quiero profundizar de una mala gestión de, de la administradora probablemente que esté suministrando el agua pero lo traeré la semana que viene ahora me quiero ir a la zona de, de África uh, seguro que también pues, conocéis eh, de so, sobremanera la, los proyectos que se llevan en, uh, en África, hay muchos proyectos de, de cooperación, de abastecimiento de agua uh, a, en, en comunidades en zonas uh, rurales de, de África ¿no? pero um, eh, siempre ha habido el problema de que un pozo mm, es altamente mecanizado, eh, lleva una bomba, necesita electricidad, eh, los paneles solares a veces no, no ajustan a suministrar la energía correcta o luego está la parte de que se llegan a, a estropear las piezas eh, o desde todo un sistema de, de bombeo y eh, eso supone un, un serio problema. ¿no? Ah, entonces, desde un tiempo hacia la actualidad, se han ido como sustituyendo las partes eléctricas motorizadas por eh, pozos de bombas manuales, ¿no? pero eh, que aquí, bueno, en El Salvador también le llaman a veces como punteras. Uh, o, o, o al final si sí son pozos perforados pero la, el bombeo se realiza manualmente no seguro que todos tenemos en mente la, la típica palanca que, que vas bombeando y sale sale la agua yo,
0: yo vi una vez uno que estaba el, el, la bomba era un, la, para el accionador era un columpio de niños entonces ponían a los niños a jugar era como los típicos juguetes de niños de columpios que son que tienen un eje y, y giras. Entonces, si se ponían a jugar los niños y giraba, es cuando salía <risa> ¿A quién estaba? ¿no? Dónde lo no, no, eso lo vi en un, en un documental en, en ah. África, que eran como, bueno, para que no fuese solamente así la palanca, pues, buscar otros sistemas. Claro,
1: claro. claro, ¿no? Pues muy original. <risa> Pues eh, bueno, este es el tema. ¿no? Eh, lo que pasa es que pues, estas bombas también se acaban estropeando. Al final son componentes eh, mecánicos y al final también se, se estropea. Ah, se calculan que hay unos 60.000 pozos de, bombeados a mano en el África subsahariana, pero casi el 40% no funcionan. Uh, imaginaros no la, la situación entonces uh, se rompen piezas, no pueden sacar agua, se acaban abandonando y ahí se, se estropea y se abandona eso y imaginaros la, la, la pérdida de dinero que supone no toda una inversión hecha para realizar toda esa serie de, de pozos que en el artículo por cierto que, que ha salido en noticias en el The Guardian uh, están hablando de 1.2 billones de dólares eh, en eh, bueno, en, en pozos y estructuras uh, que no que no funcionan uh, las razones como ya he dicho pues, eh, son, son varias una que las piezas se estropean en el de guardia mencionan de porque son de baja calidad además o sea dice menciona que muchas piezas menciona que están hechas en india uh, y se acaban estropeando son de plástico defectuoso etcétera ¿no? otro problema Luego. es Sí, dime
0: yo, yo también he escuchado de que, de que, claro, las bombas pues son de un fabricante, son así, y que las piezas, claro, que no son universales. Lo que quiero decir es que igual consiguen una pieza de recambio, pero no se adapta para esa bomba, no se adapta para esas condiciones, porque como ha ido la cooperación española, la holandesa, no sé qué, este es amplio, tienen una bomba alemana, el otro es una alema, bomba china, el otro es una bomba, no sé, o india, pues a veces cosas tan tan absurdas como esas hacen que, que no, se, que no sepan dónde conseguir, ni con, si pudiesen conseguir los puestos ni, ni dónde lo tienen que pedir, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, son varios problemas. Eh, uno de uno de estos que estamos mencionando. El otro son la falta de estudios hidrogeológicos, obviamente. El lugar donde se hace la perforación influye, ¿no? Los que estéis en YouTube estáis viendo que estoy pasando un vídeo de la Water WaterAid, que es una de las que, que está involucrada en este estudio que del que os estoy hablando, y, y, bueno, para que podáis ir viendo además de, de lo que os estoy comentando. Ah, por tanto, falta de estudios. No sabemos eh, dónde hay la mayor cantidad de agua. Al final, en el subsuelo, si vas perforando, perforando, encuentras, ¿no?, alguna capa que contenga agua, pero en qué cantidad es una y en qué profundidad otra, ¿no? Y la otra cuestión es la construcción incorrecta de las perforaciones. A veces no... No hay un técnico un sondista o un, una persona uh, con conocimientos de perforación para saber hasta qué estrato tiene que llegar, que esto iría relacionado con el estudio geológico, pero otras a veces hacen perforaciones que no son verticales, se inclinan, eh, bueno, una serie de problemas ya en la fase de, de construcción. ¿A dónde quiero ir a parar? Y es lo que menciona el estudio. Dado todos estos problemas, la, la WaterAid con el British Geological Survey y otras entidades um, están iniciando un proyecto que se llama Hidden Crisis Project, el proyecto de, de la crisis oculta, uh, supongo que he traducido bien, que pretenden analizar un primer un, en una primera fase 600... Um, 600 bombas de estos 600 pozos eh, bombeados a mano en Uganda, Malawi y Etiopía y uh, lo quieren uh, lo quieren uh, hacer mediante la colocación de un acelerómetro en la digamos en la palanca o en la zona de, de bombeo en la parte de arriba que con el movimiento eh, y mediante un aparatito que tiene un acelerómetro como el que puede tener un smartphone que sabe los smartphones de ahora saben cuando se inclinan, ¿no? Y cuando sí. están moviéndose, pues es un aparatito así que vía SMS esté comunicado con otra zona y así poder estar monitorizando estos 600 pozos para ver si ya no se están utilizando y interpretar que pues algún problema hay ahí y llegar a la... A, al lugar y, y arreglarlo, ¿no? Eh, dicen que se ha reducido bastante la... la los pozos abandonados y pueden incluso pues interpretar o llegar a la zona o arreglar un pozo que, que ha dejado de funcionar en en unos dos días. ¿no? Entonces, esto es un proyecto que quieren extenderse más y forma parte de este estudio, del de este proyecto, Hidden Crisis Project, que eh, entiendo que también puede fallar el acelerómetro, o sea que también, de todas formas, necesita una supervisión. no Pero al menos el objetivo, eh, aparte de llegar a a arreglar esos pozos es ver un poco cómo está evolucionando, cómo se están comportando esos esos pozos ya, ya existentes de los cuales ahora los que estéis en Youtube veis una, una foto típica de, de lo que os estoy hablando ¿no? de cómo funciona eh, el bombeo y bueno aquí en El Salvador muy similares, ¿no? se llaman aquí cantareras y pues son pozos ubicados en algún lugar de la comunidad donde ahí llega la comunidad, no es un servicio domiciliar, la gente llega a ese punto y llena sus sus cántaros, sus baldes, sus cubos de agua. ¿no? Entonces, bueno, un proyecto para, para intentar reducir la la cantidad de pozos que está que están fallando y, y también ver un poco el comportamiento de, de las comunidades al, al respecto de este tema. ¿no? Uh, y nada más, un tema que bueno que a mí me, me interesa, el tema de la hidrogeología. Ya sabes que con Oscar pues, uh -huh. estudiamos esto, ¿no? hicimos un posgrado al respecto y, y siempre nos interesa hablar de estos temas del agua. Así que bueno, esta era mi segunda bien. noticia.
0: Y nada, voy a terminar yo con, con un, con el blog de los deslizamientos, que hace semanas que no, que no sacamos nada. Salen, ha, ha sacado en este cinco, cinco vídeos. Voy a, voy a mostrar tres, me parece, o cuatro, a ver qué te parecen. Este es en China. ¿Lo estás viendo? Lo estás, lo, lo voy a volver a poner. Este, se ve sí. la carretera, están los coches allí, y a 100 metros del que está grabando y tiene tres coches delante, se cae el talud entero, ¿eh?
1: Muy parecido a aquel de Japón, solo que aquel creo que estaba controlado, y este me parece algo más espontáneo porque este, la gente está...
0: Este es más espontáneo, pero el siguiente, el siguiente es de, es de Japón. Ah, no, también es de China. Fíjate, eh, van circulando por el coche y cuando llegan a una curva van despacito, ven como unas piedras en el, en el, en la calzada, ven como que ha habido, o se ha caído alguna pequeña cosa, hacen marcha para atrás, y están con las cámaras estas que llevan los coches ahora para que para adelante, por pues, si hay algún accidente o alguna cosa. Sí, Pero bueno, como en Rusia, ¿no? La
1: típica. Sí, los, bueno, los señor,
0: ¿te que tengo es esa sensación. ¿Ves? Se empieza a caer un árbol, se empieza a venir, justo pasa un coche, sí. y le ha venido, y mira ahí, tiene que hacer marcha atrás, porque Uy, si no le cae...
1: de un pelo!
0: Y, y a los que están grabando, si no estaban donde se ha caído el deslizamiento, poco le ha faltado.
1: Hostia, pero la furgoneta ha hecho ¿y este por qué tira marcha atrás? Lo adelanta sí, 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 y casi atrás, se lo, lo traga.
0: y casi se lo traga. Sí, sí, le ha ido de un pelo y tiene que hacer uh, marcha atrás. Bueno. Muy bien. Y este último, que es en, en Perú, me parece impresionante. Este ve, Perú, es una carretera se típica. De Perú.
1: ¿no? Las carreteras estas de la muerte.
0: ahí en Perú que se ve que había algún problema, algún desprendimiento, pero mira lo que empieza a pasar. Es, un, es una caída de piedras directamente. ¿Ves los bloques? Ah, como es un rock fall, ¿no? Es una, una no es un, no es un sí, debris. Caída es, de
1: bloques, sí, caída de bloques.
0: Caída de bloques, pero claro, están allí. Los de la moto se echan ahí al suelo. Pero a ver, no sé si, si habéis visto el tamaño de una de las que, que impacta en la, en, la, en la furgoneta blanca y el que sale corriendo. Fijaros, eh. Ahí ves cómo rompe el cristal, el plazo una, un, sí, una roca de, de medio metro, 40 centímetros por, por supongo que será por 20 o así, no porque está lejos, pero pero bueno si tiene que poner a cubierto es como una granizada pero que son las las rocas. La verdad es que la verdad es que asusta, wey. te cae una de esas y, y está la cosa está la cosa complicada. No
1: sabemos si hubo algún herido o algo? Herido. Porque vaya... Hombre, no, no, pregunto, no sé. Es, es,
0: no, no, no sé, no. No, no dice que, de hecho, en la noticia te pone que esto podría haber tenido un final terrible, pero yo creo que, que no, ¿no? Sí, que, que pasó en, en Ankar. En Ankar, Guaraz, en, Perú, en Perú. Y este, la verdad, wow. es que no, no vale la pena. Realmente parecía que iba a ser, se iba a venir todo, pero no se termina de ir tampoco. Es, es un deslizamiento importante también en India, pero no es. Así que yo con esto eh, termino vale, pues.
1: Pues me queda a mí la última Te ti, noticia, que, uh -huh. que es sobre Newton, eh, es una noticia que ha salido la semana pasada recientemente, que han eh, dicen que hallan un manuscrito, la verdad es que no lo hallaron, lo, estaba en una posesión de un, de un privado y eh, salió a subasta este manuscrito que luego lo acabó comprando la Chemical Heritage Foundation y es de un manuscrito Hecho a mano, de puño y letra, del propio Newton, Isaac Newton, sobre la, bueno, la búsqueda de la piedra filosofal. Uh, esta parte de la vida de Newton no está eh, difundida mucho, ¿no? Su gran afición, de hecho, por la alquimia y búsqueda de la piedra filosofal, esta sustancia que sería capaz de convertir los metales eh, base en, en oro o plátano pero que, bueno, que en su biografía que, por cierto, estamos sorteando en GeoCastaway, pues ya se habla de ello, o sea, que públicamente no, uh, no se sepa mucho pero en la, la biografía de, de Newton pues sí es conocida su, su afición y su dedicación por muchos años a, 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 esta, a esta búsqueda no de, de lo que ahora es una pseudociencia pero que en ese momento podríamos decir que fueron los principios de, de la química no um, entonces si... Um, eh, recuerdo otra vez que estamos sorteando la biografía de Isaac Newton y una camiseta de Geocastaway. Away. A ¿Ah? los que nos dejéis una review, un comentario en, en iTunes, ¿ah? pues estamos sorteando eso. Solo, nos ha recibido, solo hemos recibido una nueva review, que ya mencionaremos en el mensual, pero bueno, yo creo que la... Eh, si la biografía de Newton no os motivaba, pues yo creo que la camiseta de GeoCastaway debería ser suficiente premio, ¿no? Para que estéis dejando una review en iTunes. Sé que no es lo más fácil del mundo dejar una review en iTunes, pero vaya, si tenéis un iPhone o tenéis un Mac, ahí no tenéis perdón. Porque ahí en el iPhone vais a la aplicación de podcast, buscáis Geocastaway y dejáis la review. O si tenéis un Mac, ahí debe tener el iTunes ya incorporado. Si tenéis un Windows, pues si tenéis que descargar el, el iTunes, el software este de gestión de, de música y tal, y, y nada, ahí dejáis la, la review. Pero bueno, a lo que voy. Uh, entonces, eh, han encontrado este manuscrito de puño y letra de, de Newton sobre la fórmula de, uh, de de la piedra de la piedra filosofal que de hecho no es una fórmula propia que Newton uh, desarrollara sí que no sino que fue una, una era una copia de de un de una ya una postulación de de otro alquimista de la época que se llamaba uh, George Starkey entonces lo que hizo Newton es bueno este hombre está diciendo esto me voy a me lo voy a anotar Uh, y eso fue lo que, lo que anotó. Mm, así que tampoco no tiene más la, la noticia, uh, pero bueno, uh, la, la cuestión es interesante, ¿no? Que, que este gran pensador, uh, uh, Isaac Newton, fundador de la, de la física uh, newtoniana, ¿no? De todo este tema de, y de la tema de la gravedad y tal, pues que pues que bueno estuviera buscando la, la piedra filosofal durante durante bastante durante bastante tiempo. En algún artículo por ahí hasta se menciona la la fórmula, pero bueno, yo creo que tampoco vale la pena porque obviamente no no es algo uh, no es algo real, ¿no? Así que pues la Chemical Heritage Foundation que ha adquirido este manuscrito, no sé por cuánto, no sé el precio, pero um, pues ahí está el nombre del manuscrito, porque tiene un nombre, ¿no? Le puso Newton a, a como un título que se llama Preparación de Mercurio para la... ya, su su traducción al nombre de este de este manuscrito de, de Isaac Newton. Y nada más, eh, yo creo que pues eh, por hoy creo que es todo. Uh, dejadnos dejando reviews en iTunes, por favor, así traéis en el sorteo de una camiseta de Joe Castaway y también la biografía de Newton aunque he visto después de tanto tiempo que eh, nos motiva tanto la unibook pero la bueno la camiseta supongo que sí a elegir por vosotros color y la semana que viene vamos a ir con la camiseta para enseñarla ¿eh? para que vean porque venga a ver, a ver si motivamos más a la gente bueno pues nada Vicente bueno, te van a la feria ahora ah, otra vez, vez. Okay.
0: no sé no sé <risa> bueno chicos venga saludos adiós, ¡Adiós!